0: Conexión Marca. Radio Marca, la radio que hace afición. Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com
1: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz todo el calzado, de todas las marcas y en ruta 47 en Montero Calvo fútbol y running Justo Muñoz, Teresa Gil Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería tu tienda de deportes es Justo Muñoz
2: estas Navidades en el Lagar de Venancio contamos contigo, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos y con tus compañeros de trabajo. Y hemos preparado cinco menús para que elijáis el que más os guste y el que se adapte a vuestro presupuesto. Para empezar, calamares en tempura o pulpo a la brasa, entre otros muchos platos. Y después, carne o pescado según te apetezca. Pincho de lechazo, solomillo, entrecot, merluza con gambones y mucho más. Te costará el... Elegir con postre casero y vino o toda la sidra que quieras beber. Ya estamos reservando comuniones en Lagar de Penancio en la calle Traductores junto a Michelin 983 33 43 44.
3: Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda Por ser de Valladolid, blanco y violeta Por ser de Valladolid, Aupa Pucela
0: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez
4: minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Directo Marca Valladolid en este miércoles 25 de noviembre de 2015, aproximándonos ya al mes de diciembre, al cierre del año de 2015. Y hoy vamos a hablar precisamente de la temporada que está teniendo y del año 2015 que ha tenido el balonmano Aula Cultural en nuestra primera hora. Todavía no está con nosotros aquí en el Lagar de Venancio, calle Traductores, nuestra segunda casa, Jesús Pérez Baraja, porque eh, va con retraso. Hoy la actualidad del Real Valladolid, el entrenamiento Va a hablar Juanpe. Esperamos el sonido del central del Real Valladolid, que se presume, evidentemente, titular para el partido del próximo domingo en el Anso Carro, Ángel Carro, como lo quieran llamar, frente al Club Deportivo Lugo. Domingo a las doce. Eh, así que después vamos a escuchar sonido de Juanpe, vamos a tener tertulia de, de fútbol aquí en el lagar de Venancio y eh, vamos evidentemente también a repasar toda la última hora del Real Valladolid eh, que deja una mala, por no decir malísima noticia en la sesión de hoy y es que ayer contábamos en el regreso al trabajo que Miguel Ángel Portugal estaba contando con un chico del, del filial para ser una alternativa ...al centro de la defensa... ...recolocando bien a Javi Chica... ...bien a David Timor... ...o a Mario Hermoso... Eh, ...se trataba de Cristian... ...y hoy el chico ha sufrido un esguince... ...en el ligamento lateral izquierdo de su rodilla izquierda... ...y va a estar tres semanas de baja... ...así que imagínense la faena... ...el chico sube para contar con Miguel Ángel Portugal... ...con toda la ilusión del mundo... ...con la ilusión de entrar en la convocatoria... ...incluso de, de, de poder estar ahí en el centro de la defensa... ...y hoy por la mañana... ...en el entrenamiento de hoy... Cristian se lesiona. Eh, una muy mala noticia que contrasta con el regreso al trabajo de André Leao, que ha estado al margen, pero ya le empezamos a ver. Mm, no obstante, insistimos, eh, después nos va a contar Jesús Pérez Baraja, eh, toda la última hora del Real Valladolid, que sobre todo pasa por esa lesión de Cristian. Tristemente, pues eh, protagonista negativo en la, en la mañana de hoy, todo ello preparando el partido importantísimo del domingo a las doce. ...frente al Club Deportivo Lugo... ...porque la derrota frente a Osasuna... ...ha dejado una situación complicada al Real Valladolid... y ...hay que sumar bastante, bastante... ...antes de que finalice 2015... ...pero lo dicho, después fútbol... ...en esta primera hora vamos a hablar mucho largo y tendido... ...de balonmano, del aula cultural... ...porque durante los últimos meses... ...hemos tenido con nosotros a Miguel Ángel Peñas... ...al técnico del aula... ...hemos tenido también con nosotros a Cayetano Cifuentes... ...al presidente del aula... ...pero este año faltaban que viniesen las chicas... ...las verdaderas protagonistas sobre el parque de Huerta del Rey... ...y de gran parte del territorio español... Y y que de nuevo también lo están haciendo y, y bueno, pues nos, nos tienen también con, con esa ilusión de hacer algo grande esta, esta temporada 2015-2016. Marco Antonio Méndez, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Buenas y marcadas tardes. Bien, además bien acompañado, como tú has semi apuntado, se me ha anunciado. Así que, bueno, pues aquí a gusto, como siempre pasa, desde luego en el Lagar de Venancio y con las expectativas del balonmano femenino, siempre también a cargo de nuestra espalda. Con dos habituales eh,
4: del aula cultural ya nos las conocemos y bien Bea Casquero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
6: buenas tardes. Y
4: saludo también a, a Teresa Álvarez. Eh, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes.
4: Bueno, pues encantados estamos de que nos acompañéis aquí en nuestra primera hora en el Lagar de Venancio para hablar mucho del, del aula cultural. Tengo que decir, sin que Bea Casquero se enfade, que, que Teresa es eh, la niña de los ojos de Marco Antonio Méndez, ¿eh? <risa> y que todos los lunes cuando hace la crónica te pone vamos... Eh, no, no,
5: cuando, cuando hay que destacarla.
4: Bueno, casi siempre, casi siempre, casi Tengo siempre. Eso, eso, será, eso será que suele hacer buenos partidos los y, fines y, de semana. Y
5: yo además voy a entonar un mea culpa. A mí me gustan, era donde yo jugaba de central. ...y me fijo mucho en quien juega de central normalmente... ...porque además para mí, igual que el puesto de base en un equipo de fútbol... ...o el de centrocampista en un equipo de... ...perdón, en un equipo de baloncesto o en un equipo de fútbol... ...son los cerebros del equipo, sí, sí, así claro. que de ahí es donde puede uno empezar a aprender... Sí, sí. ...y no me duelen ambajes tampoco, que alguna vez, y tú lo has escuchado... ...he dicho que para mí es la ratita sabia, así que para que ya no quede ninguna duda... Seguimos.
4: Siempre, siempre habla muy bien de ti, que si la conducción, que si la distribución, que gracias a Teresa, pero bueno, oye, yo lo quería, lo quería decir. Bueno, estáis contentas, ¿no? Es cierto que ha habido ahí, bueno, una rachita, tres semanas que habéis tenido un poco tontas, pero, pero bueno, ojalá no lo hubieseis tenido, ¿no? Es una, es una pena. Entiendo que todavía os estáis, ve lamentando un poco.
7: Bueno, al final no es... Fueron partidos que vinieron muy seguidos, que otro, el año pasado, años anteriores, habíamos perdido igual contra los mismos equipos. La faena que este año es eso, que jugamos los tres partidos seguidos y los tres les perdimos. Entonces como que la gente se preocupó, que la cosa iba mal, no sé qué, pero igual Covendas y era un equipo que nunca habíamos ganado en esta categoría y le ganamos. Yo creo que fue eso, que fue la suerte del calendario de que nos juntara los tres partidos, pero creo que el equipo seguía igual, seguía con las mismas expectativas que había tenido desde el principio y que no le iba a afectar lo que había pasado.
4: La sensación, no obstante, Teresa, es que en cualquier momento podéis dar la sorpresa contra uno de los grandes, ¿no? Que en Canarias estuvisteis ahí muy cerquita y, y en cualquier momento el aula se va a apuntar ese, ese sorpresón en la, en la División de Honor.
6: Sí, bueno, también trabajamos para ello, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que planteamos todos los partidos con el objetivo de ganarlos. Nos da igual, no nos fijamos tanto en la clasificación, nos da igual si es Vera Vera o, que, o, o algún equipo que esté en el puesto de abajo porque nosotros planteamos los partidos para ganarlos. La verdad es que llevamos un par de años ahí compitiendo contra los más grandes y al final se está saliendo cruz, pero bueno, yo confío que a lo largo del año, como el año pasado conseguimos ganar Guardes en casa, por ejemplo, que fue una buena muestra de que podemos ganar a, a cualquiera, pues esperamos que en esta segunda vuelta, a partir de enero, que tenemos los Tres equipos más fuertes en casa, pues poder ahí conseguir algún punto de estos que, bueno, que va más allá de los dos puntos. ¿no?
5: Habéis hablado un poco de las dificultades en un momento determinado, en virtud del calendario, pero no es menos cierto también que hay una mayor igualdad en lo que podría compararse vosotros con respecto a esos equipos de los que siempre se habla, que están en cabeza de la tabla clasificatoria prácticamente siempre. El caso de Remudas, por ejemplo, el caso de Rocasa, o el caso de Vera, Vera teniendo en cuenta que ambos equipos han de venir por Valladolid, parece que se pone muy más apetecible en ambos en ambos partidos, en ambos contrincantes.
6: Eh, bueno, yo lo que creo es que este año la verdad es que es la liga más, más competitiva respecto a los anteriores. Siempre había tres grupitos, el grupo de arriba que se peleaban... ...dos personas, dos equipos... ...dos equipos... ...y el año pasado ya entró el guardés en la pelea... Eh, el eh, ...los tres o cuatro que peleaban por el descenso... ...y luego había... ...una serie de equipos que peleábamos en la... ...que estábamos en mitad de la tabla... ...mientras que este año ya no... ...este año hemos conseguido que... ...no solo nosotros sino... ...Zuazo... Eh, ...Alcobendas que siempre pelea allí... ...incluso por Riño... Eh, ...está compitiendo... ...contra los equipos de arriba... ...y... ...y bueno pues estamos intentando poner las cosas difíciles... ...Zuazo... ...estuvo... A punto de, de dar las sorpresas más de un partido, bueno, creo que empató contra Guardés. Y sí. eh, en su casa, o sea, un, un punto muy importante. Eh, el Rocasa ha ganado por fin a ver en su casa, cosa que no pasaba. Entonces, bueno, yo creo que, que nosotros, pensando en el calendario, ahora en el fondo tenemos los partidos más difíciles, los tenemos en casa. Y en casa es donde tenemos que, que ser muy fuertes y conseguir... Los dos puntos que, bueno, que fuera de casa, pues no nos vamos a negar que en Veravera Vera o en Rocasa, incluso en guardes es difícil, pero que en casa podemos conseguirlo contra cualquiera.
5: Vea vosotros, eh, en verdad, en ese seno del vestuario, cuando habláis, cuando comentáis... Eh, las incidencias de la temporada o de los partidos, estáis auténticamente convencidas de la posibilidad de ganar a cualquier equipo que venga con el, la vitola de equipo de campanillas, pero también sois conscientes de la dificultad que aún en casa eso puede ofrecer.
7: Sí, como ha dicho Tere, nosotros preparamos el partido ya no por el nombre del equipo contra el que vayamos a jugar nosotros preparamos el partido para ganarle y da igual que venga el último como que venga el primero nuestro objetivo es ganarle y para ganarle pues eso toca hacer un partido perfecto pero ya sea el último o sea el primero porque ahora es, es eso, es que es una liga muy igualada y que te, el último te puede ganar como puedes ganar tú al primero entonces nuestro objetivo y todas las jugadoras sabemos que sea el partido que sea, vamos a ir a ganarle que luego pueden pasar mil cosas en el partido pero nuestro objetivo es ese
4: Una y diecisiete minutos de la tarde, y hay dieciocho vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en el lagar de Venancio con Bea Casquero, con Teresa Álvarez dos de las jugadoras del aula cultural que nuevamente están haciendo un, un temporadón y ya sabéis, en media hora aproximadamente eh, nos pasamos al fútbol con sonido de Juanpe, con última hora del Real Valladolid esa lesión de Cristian, el chaval que estaba opositando al centro de la defensa y nuestra habitual tertulia todo ello desde el lagar de
0: Venancio, una y dieciocho, pausa y continuamos. Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com Ciresa. Si buscas todo tipo de suministros industriales, en
8: Ciresa los encontrarás. 25 años nos respaldan en la venta de motores, rodamientos, herramienta manual, eléctrica. En Ciresa disponemos de las mejores marcas. ILA, FAC, ABB, Obaco, entre muchas otras. Visita Ciresa en Calle Pirita número 61 en el polígono San Cristóbal de Valladolid y en Ronda del Sauce 25 en la Cistérnica. Ciresa, dando soluciones. Abrimos los sábados de 9 a 1. Visítanos
2: también en 3 www.sidesa.es
0: Forma parte del equipo de Radio Marca Valladolid. Participa diario con nosotros en WhatsApp con una nota de audio o por escrito en el 617 80 81 89 o en Twitter arroba Marca Valladolid. Te leemos y te escuchamos.
9: Estas navidades elige Hotel La Vega. Con la familia, con los amigos o con los compañeros de trabajo, puedes disfrutar de menús navideños desde 25 euros. Y los viernes y sábados, discomovida en el Hotel La Vega después de la cena. Facilitamos el transporte desde Valladolid. Reserva en el 983 40 71 00 o la vega la vega hotel punto com. Hotel La Vega, todo el sabor en un clásico.
2: Nacido en nuestras más de 50 hectáreas de viñedos propios en Nava del Rey. Desde el corazón de la denominación de origen rueda, Lagar del Rey. Un vino de Valladolid. Un verdejo de bodegas Valdermoso
0: sea cerca o lejos solo o acompañado por poco tiempo o por un periodo largo lo principal es salir sonreír disfrutar de cada viaje en el nuevo taller autorizado mini en Valladolid la flecha motor lo sabemos y por ello en nuestro décimo aniversario al realizar la revisión o reparación de tu mini obsequiamos a nuestros nuevos clientes con un 20% de descuento la flecha motor carretera Salamanca kilómetro 128 pide cita previa en el 983 40 82
11: 82 Mubesa les invita a conocer la gama Infinity. Mubesa, venga a ver y a probar el nuevo Q50, la nueva berlina de Infinity. Infinity, marca premium del automóvil. Mubesa, 45 años a su servicio. Nuevas instalaciones en Nitrógeno 1,
0: Polígono San Cristóbal. Mubesa. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez Una y 22
4: minutos de la tarde, continuamos en Directo Marca Valladolid desde el Lagar de Venancio Calle Traductores, aquí vamos a estar hasta las dos y media primera hora dedicada hoy a las chicas a las jugadoras, además en concreto del balonmano Aula Cultural y eh, ya sabéis, la segunda, hablaremos de fútbol en nada por aquí. Jesús Pérez Baraja para actualizar cómo está el Real Valladolid Club de fútbol después del entrenamiento de esta mañana en los anexos. Marco, estamos con Bea Casquero, con Teresa Álvarez. Estabais aquí fuera de micro repasando un poquito todos los rivales, los fichajes. Casi como, como si tuvieseis aquí delante la guía marca del balonmano femenino. ¿verdad? Era
5: un poco como la continuación de nuestros últimos comentarios anteriores en directo, antes de la publi. Evidentemente, una competición, como, como ellas comentaban, tanto Teresa como Beatriz, que está mucho más disputada que en temporadas anteriores, una competición donde los equipos han ido reforzándose también eh, de manera más o menos consecuente en función de sus posibilidades, pero, en definitiva, deparando una competición, una liga, en la que todavía nada se aclara y sí todo se discute. Eh, ¿A vosotras os parece que... ¿Hay algún equipo que todavía no haya explotado suficientemente? Yo al primero le apuntaría al aula cultural, pero al margen del de, eh, equipo que, cuyos colores vosotras defendéis, ¿creéis que hay alguno que pueda explotar más adelante poniendo en dificultades a todos los demás?
6: Bueno, eh, la verdad es que a mí hay un, un par de equipos que tal vez pues, a principio de temporada crees que pueden dar un poco más. Unos Málaga, que en el fondo está... Eh, más abajo de lo que yo creo que debería de estar por, ahí, por jugadoras, porque ha fichado bastante bien este año, y ha, hecho, ha hecho un equipo competitivo. Pero bueno, Málaga también el primer año, o sea, el año pasado tuvo muy pocos puntos en la primera vuelta y en cambio en la segunda eh, consiguió, eh, consiguió no descender sin ningún problema, así que no había problema. Y otra cosa es el Veravera, Vera, que el Veravera, Vera, bueno, está arriba, está claro. Pero tal vez en juego no está siendo el veravera Vera de antes. Y bueno, yo creo que por ahí va la idea de la, la nueva incorporación que han fichado a, a Bea Fernández,
9: Fernández.
6: A interna, una internacional absoluta que venía de Francia. Y yo creo que bueno que, que es muy bueno para nuestra liga, que va a dar mucho que hablar y que a ver ahora el nuevo veravera, Vera, con la entrada de Bea, que tanto en ataque y sobre todo en defensa va a hacer, va a ver, eh, va a mejorar muchísimo. Entonces bueno, pues a ver el Veravera esta Vera segunda vuelta.
5: No oculto que a mí me ha sorprendido negativamente la trayectoria del Veravera Vera en estos primeros compases de temporada, primeros compases de los cuales ya se llevan disputados prácticamente un tercio o un tercio de la competición. Para ti, Beatriz, eh, ¿crees que esto es fruto de un bajón específico en el equipo porque así tendría que ocurrir, en virtud de algunas jugadoras que se marcharon al principio de esta temporada? ...ha podido influir... ...o en virtud de que el Rocasa Gran Canaria... ...está mucho más fuerte por encima de todos los demás.
7: No, yo creo que el Vera, Vera ...la pérdida que tuvo a nivel defensivo... ...fue espectacular... ...las dos centrales que tenían... ...en el equipo se marcharon... ...y yo creo que el Vera, Vera es donde lo ha... ...lo ha pagado... ...porque sí que ha fichado, has fichado jugadoras... Y, ...y jugadoras buenas en ataque... ...pero yo creo que en defensa está mucho más flojo... ...que el año pasado.
5: Hasta el año pasado, por ejemplo... Eh, vosotras mirabais con cierta de, de cierto soslayo, digamos a la parte inferior de la tabla ahora esa parte realmente no os preocupa para nada ya desde el año pasado en la que os asentasteis en el centro de la tabla clasificatoria y más aún este año con vistas a una hipotética participación europea que es el objetivo principal eh, ¿realmente ya os preocupa muy poco lo de abajo?
7: Sí, ya a ver, siempre vas a jugar los partidos no pensando en que les vas a ganar fácilmente. Muy fácilmente. Eso no lo piensas, pero sí que ya no miramos como antes hay. Que nos tenemos, nuestro objetivo es la salvación el primer año. No, nuestro objetivo ya es estar con los de arriba y luchar contra los de arriba. Ahora mismo vas a jugar los, contra los equipos de abajo y tendrías que ser muy superior. Sí pueden dar partidos malos, pero tú vas con eso. que Tienes que ser superior y tienes, sobre todo, respetar al rival ante todo y, y, y jugar como si jugaras contra uno de arriba.
4: Comentaba Teresa el otro día, Miguel Ángel Peñas, que mmm, había una plaza menos ahora para, para Europa, ¿no? No sé si vosotros el tema continental europeo lo tenéis mucho en la cabeza. o Realmente, bueno, tampoco tampoco os ha, os ha trastocado los planes esto, esto que comentaba el entrenador.
6: Yo creo que no es tanto la idea de entrar en Europa como si de estar en los puestos que... Dan, dan acceso a Europa. O sea, nosotros no queremos entrar en Europa, pero sí quedar cuartos. Y casualmente, o sea, quedar cuartos para arriba. Pero casualmente eso es lo que nos da acceso a Europa. Lo que queremos cada año es ir subiendo puestos. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, eh, sinceramente nosotros siempre hemos hablado de la posibilidad de estar entre los cinco primeros. Ahora ser quintos no te da Europa. Y ser quintos es, dentro de lo que cabe, nuestro objetivo que nos marcamos al principio de temporada. Y ahora es ser cuartos. Entonces, bueno, es un pasito más adelante que es más difícil de dar pero sí, pero bueno, yo creo que lo importante es mirar cada partido y, y ir mejorando. Si conseguimos ganar al Covendas, que el año pasado no conseguíamos, no le ganábamos, pues eso es lo que el año pasado nos hubiera dado estar en Europa. Porque uh -huh. ganar al Covendas en el último partido de Liga... Nos hubiera dado la opción de ir a Europa. Pues mira, este año lo hemos conseguido en casa. Ya es un pasito más que indirectamente nos acerca a estar en los de arriba. Lo que, que pasa es que no
5: dependíais solo de vosotras en la última jornada no, de no la temporada ya, pasada. Que...
6: Pero, Pero se había dado el resultado. No, 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 no sabía que ganar Valencia. Elche Valencia. Elche a Valencia y ganó, ganó Valencia.
5: Exacto.
4: Eh, a principio de temporada mmm, Hubo varios cambios, ¿no? Se fueron las Alicias, creo eh, Llegó Patri, María Prieto ¿Tenéis un poco la sensación de que Tenéis menos equipo o de que tenéis más equipo? Mmm, con, con los cambios pues,
6: Bueno, eh, yo creo que La
5: pregunta es un poquito difícil
6: Es difícil, pero Pero bueno, yo creo que tenemos Mejor equipo que el año pasado Pero no solo por los, los fichajes Sino por la continuidad de las jugadoras que ya estamos Cada año en en División de Honor nos enseña a nosotros cómo, nos tenemos, cómo tenemos que estar en cada partido. Entonces es muy importante. Y luego, bueno, yo sí que digo que eh, ha habido dos cambios, que es por puesto, por posición, que es Silvia por Alicia y Patri, y Patri por, por Alicia la chilena, pero sobre todo hemos tenido un, un añadido que es María Omulloni, que es una zurda con lanzamiento exterior, cosa que el año pasado no teníamos. Entonces, ese, independientemente de las otras jugadoras, también el plus de, de Omulloni nos da algo que, que el año pasado no teníamos, entonces eso nos hace ser mejores.
4: Todo esto, vea, sin perder el toque de, de un equipo de la casa, ¿no?, que, que entiendo que para vosotras también os, os refuerza un poquito la, la ilusión y el orgullo de, de Valladolid.
7: Sí, es lo que ha dicho Tere, que seguir cada año pues te va dando cada vez más experiencia en esta categoría y, aunque seamos jugadoras muy jóvenes, la mayoría de las que somos de la cantera habitualmente, pues eso, vas ganando mucha experiencia, partidos que antes a lo mejor no les sabías controlar en tiempo o, o a eso, ahora mismo pues ya sabéis cómo tienes que llevar el ritmo de juego y todo eso. Yo creo que tanto las, las incorporaciones nuevas como las que ya estábamos anteriormente, creo que se ha hecho un equipo eh, mejor que el del año pasado.
5: ¿Hasta dónde pensáis vosotras, con la mano puesta en el corazón, que puede llegar de verdad el aula cultural en la competición femenina, en la división de honor femenina? Lo digo porque... Hay una serie de condiciones que, evidentemente, tienen que ir potenciando lentamente, como el club pretende, pero con seguridad, la marcha del equipo de división de honor, que es el que sirve de espejo o de estela a todos los demás. ¿Hasta dónde, y teniendo en cuenta esas condiciones, creéis que todavía le falta por explotar al aula cultural? O, ¿O va a quedarse ahí en la cuarta, quinta, séptima posición de la tabla durante largo tiempo? Porque verdaderamente tampoco hay eh, unos condicionantes, como digo, que puedan empujar mucho más.
7: Yo creo que como ha demostrado este club desde que hemos ascendido, desde que hemos pasado por todas las categorías, que podemos llegar, yo creo que no tiene límite, que a lo mejor el día de mañana nos chocamos contra la pared y lo vemos, pero ahora mismo yo no creo que que tengamos ningún límite, que ahora mismo estamos en la, cuarta, en la sexta posición este año y quedamos, acaba la temporada y quedamos cuartas, pues quedamos cuartas este año, pero yo creo que el año que viene se mejora y cada año es eso, se va mejorando. Conservando la cantera y trayendo a jugadores como se es están trayendo que se incorporan súper bien al equipo, yo creo que es un equipo que, porque somos muy jóvenes, que ahora mismo no tiene límite.
5: Lo que pasa es que... No podemos engañarnos, entiendo yo, tal y como vosotras presentáis la división de honor femenina habitualmente, que ha de llegar un momento en el que parece que el tope se ha logrado. Nos vamos a dar contra el muro, tú acabas de comentar, un poco en ese sentido. Porque, claro, si, se, si hay que profesionalizarse más de lo que estáis profesionalizadas, realmente muy poco o casi nada, llegará un momento en que o se tienen esas aspiraciones ...los presupuestos aumentan... ...la profesionalidad de las jugadoras... ...evidentemente ha de hacerse notar... ...ese, ese punto... ...esa línea de paso... Hay que vivirla en algún momento si se quiere que el equipo llegue más arriba. Sí, yo creo que Marco quiere
4: decir, es decir que ahora mismo no tenéis ese punto de profesionalidad, de, bueno remuneración importante que creo que no pasa no, nada. No no que no elegirlo. lo tienen,
5: sino que han de conseguirlo eso para es. tener aspiraciones. Sí,
4: sin bueno, tenerlo creéis con la situación actual, con los recursos actuales del club creéis que se puede llegar todavía más lejos de lo que estáis llegando.
6: Para mejorar nuestra posición se, necesitan, se, se mejora por dos vías. Una que es la deportiva, que es la que nosotros es la única, en la que nosotros como jugadoras podemos trabajar y mejorar y la otra es la económica, está claro que, que yo sinceramente pienso que, que para poder competir y llegar a aquí de aquí a dos años a poder pelear por ser
4: campeones claro, es de liga cuestión, o algo así si necesitamos hay una diferencia un apoyo abismal económico entre Meravera sí, Rocasa sí, y por los por recursos del sí, aula actualmente sí, bueno pero,
6: pero a años luz o sea muy muy superior seguramente el presupuesto de Veravera Vera sea dos veces más que uh -huh. el club en su totalidad, no solo en la División de Honor, sino el club en, con todos los demás equipos de la base. Entonces, yo creo que se necesita un apoyo económico.
4: Vosotros que claro, si controláis del balonmano, eh, ¿es una cuestión de aportaciones privadas, de patrocinios privados, de patrocinios públicos? ¿Por dónde va la línea? Es decir, ver a Rocasa, ¿de dónde sacan la pasta? Por
6: todos los lados. ¿Todo? Sí, bueno, la Administración Pública hace mucho, el Ayuntamiento hace mucho, pero sí, por todos lados Rocasa es un patrocinador. O sea, el Remudas ahora mismo, el Rocasal les da bastante cantidad de dinero. En cambio, Veravera Vera consigue muchos patrocinadores, pero el ayuntamiento les da mucho. Cuando en diferentes blogs se ve al final cuánto ayuda el ayuntamiento, la diputación, etcétera. Y bueno, pues, por ejemplo, veravera Vera tiene un, un gran colchón que nosotros no tenemos. Pero bueno, yo creo que ahora mismo, ya que la iniciativa privada es un poco difícil, tiene que ser el apoyo público el que tenemos que conseguir, por supuesto.
5: Bueno, pues nada, bien, ya hemos dado un repaso y ya hemos arreglado la mitad del balonmano femenino Vallisoletano por lo menos. Hablemos de vosotras. El hecho de que el equipo haya también se haya fortalecido en términos generales hace que vosotras también viváis en más tranquilidad, en una situación de más tranquilidad, de más satisfacción, más motivante en el seno del equipo. <risa> Me miro yo y nos miramos todos.
6: No, mira, por ejemplo, eh, yo creo que es una responsabilidad que, que traigan a gente nueva y que, que sea de alto nivel, porque tú tienes que poner a la par que ellas para poder conseguir más minutos. Entonces, es motivante porque trabajas con gente que no pensabas que ibas a trabajar o que, que, bueno, que, que está un peldaño por encima de, de nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, pero yo creo que es, es muy gratificante y a, nos, a mí me encanta que el aula cada año pueda conseguir a gente nueva. Eso significa que, que nuestra imagen con los demás equipos es muy buena y que las jugadoras quieren venir aquí, porque nosotros no les podemos ofrecer casi nada. Entonces, que una jugadora venga aquí es porque eh, deportivamente les, les estamos dando mucho. Entonces, pues bueno, pues a mí me gusta mucho que la imagen del aula... En el exterior sea esa, entonces es motivante y bueno, pues bien, pero hay que darle caña, claro, para conseguir los minutos, que eso es lo importante.
5: Bueno, eh, bueno, eso lo dices tú, Teresa, que evidentemente dispones de tiempo y de juego y de minutos y de la concentración del grupo. Pero para Beatriz, cada año que va pasando, entiendo, va siendo más fundamental por aquello de que el cuerpo técnico también cuenta más contigo y tu participación es mucho más relevante. ¿O no lo ves así? Porque a lo mejor no estás suficientemente a gusto tampoco, ¿no? Lo sí, ves. sí,
7: no, yo a gusto soy, si no, no estaría aquí. <risa> no, yo creo que sí, eso, pero... Y cada año vas aprendiendo, pues, de las jugadoras que van viniendo, yo creo que cada año, aparte de lo que tienes de años anteriores, vamos, desde el principio, que llevas toda la vida con, las misma, con lo mismo, pues las jugadoras que van viniendo, pues, te van aportando cada una un poquito más, y yo creo que eso, al final, es lo que hace una jugadora, cada vez va haciendo una jugadora distinta, vamos, distinta, mejor, en los años que van pasando
4: una y 35 minutos de la tarde vamos a hacer una pausa eh, rápida y regresamos al lagar de Venancio para cerrar esta charla de primera hora con Bea Casquero, con Teresa Álvarez. Les tenemos que preguntar todavía por la Copa de la Reina. Si son partidarias de que se organice aquí en Valladolid o, o preferirían que no. Veremos a ver qué nos responden. Una y treinta y seis. Hacemos eh, una pausa y continuamos para cerrar con las chicas del aula antes de pasarnos al fútbol.
0: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM. APP y radiomarcavalladolid.com
3: ¿Quieres vender tu coche?
0: Auto Royal te lo compra.
11: Máxima tasación. Pago en el acto. Incluso si todavía estás pagándolo.
3: Tú quieres vender. Nosotros queremos comprar.
11: Ven a Auto Royal y te compramos tu coche. Y si quieres comprar, descuentos especiales hasta fin de mes.
10: Auto Royal, Avenida de Burgos 19 o autoroyal.es. Porque el mantenimiento de tu coche es importante y porque el precio también lo es. Nadie frena Talleres Oil Express.
2: Y en el restaurante La Berrea te proponemos probar nuestras espadas de lechazo y pollo, nuestra jugosa carne a la piedra, parrilladas y, como no, nuestras hamburguesas. Comidas, todo tipo de celebraciones y presupuestos para estas Navidades. En la calle Gerona, en el barrio de las delicias... ¡Que sí! Restaurante La Berrea, 983 477218 La Berrea.
12: 17 años contigo. Acércate y visita Media 2, tu nueva correduría de seguros en Valladolid. Somos especialistas en todo tipo de seguros. Empresas, vida, pensiones, comercio, hogar, salud y también para colectivos profesionales. Tráenos tu actual seguro. Analizaremos tu póliza y con nosotros ahorrarás dinero. Cuenta con Media 2 Correduría de Seguros. Estaremos siempre contigo. Paseo de Zorrilla 210.
9: Primeras jornadas gastronómicas de las setas en el Hotel La Vega. Del 16 de noviembre al 13 de diciembre. Disfruta de los sabores, aromas y textura del otoño de la mano experta de nuestro chef que ha preparado un menú degustación con los mejores productos micológicos además durante todo el año disponemos de menú ejecutivo de lunes a viernes y de fin de semana con ludoteca Hotel La Vega todo el sabor en un clásico lavegahotel.com
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
4: Una y treinta y nueve minutos de la tarde, continuamos en el Lagar de Venancio, nuestro programa de miércoles, estamos con Bea Casquero y con Teresa Álvarez, dos de las jugadoras del Aula Cultural. Eh, yo les quería preguntar por la Copa de la Reina, que se está hablando mucho de la posibilidad de que se dispute en Valladolid. Eh... Llega con la cabeza Tere eh, Os quiero preguntar si os apetece Si os gustaría Si creéis que deberíamos O debería el club hacer esfuerzos en otro sentido o, o creéis que la Copa de la Reina Puede ser un impulso grande para el aula
7: Yo creo que a todas las jugadoras Nos encantaría que fuera aquí Por el hecho de Nosotros hemos jugado campeonatos aquí y sabes lo que es, se nos da bien jugar en casa, cuentas con un plus que es la afición extraordinaria, aunque vayamos donde vayamos vaya, vaya a ir, aunque sea la Copa de la Reina se va a desplazar con nosotros mucha gente pero yo creo que es un plus y ver un Huerta del Rey lleno para un balonmano femenino yo creo que nos encantaría a todas
4: Tere,
6: Sí, yo creo que el Huerta del Rey es un escenario perfecto para jugar una Copa de la Reina pero no podemos pedir al club que haga ese esfuerzo económico, porque el club ahora mismo no, no puede hacerlo, entonces ¿Quién ahí podría apoyarnos tanto? Pues sería un poco más las, institu las instituciones. Entonces, bueno, también nosotros entendemos que no es el momento perfecto para pedirlo. Que nos gustaría, nos encantaría. Y este año, que sí que se habló un poquito más de la posibilidad, pues nosotros también lo, lo pensamos y seguramente más de un año nos lo imaginemos, ¿no? Pero bueno, actualmente la verdad es que ya ha salido que en Galicia ahora mismo... Sí, me, uno, di si me han dicho ahora posibilidad... por
4: línea interna que, sí, que ahí digo yo. por riño, ¿no? Sí, por casi ahí.
6: seguro que... Encima que lo hagan, que lo hagan juntos. juntos seguramente Guardes sí, y Porriño por lo menos los cuartos de final y bueno, es que también entiendo que si se dividen los gastos es mucho mejor, entonces bueno entonces es lo que hay, esperamos que en algún momento podamos hacerlo aquí en Valladolid porque oh, imagina un Huerta del Rey que es un pabellón perfecto para jugar una Copa de Reina
4: No obstante, estamos perdiendo en la ciudad un poco de galones en ese sentido, porque antes en cuanto se hablaba de Valladolid como sede organizadora de algún sarao marco solíamos llevarnos la...
5: La Palma, es... pero es,
4: es, últimamente está costando un poquito más, ¿eh?
5: Bueno, está costando un poquito más porque también hay otras ofertas, digamos que jugosas por parte de las federaciones deportivas españolas, que son las que siempre, o más o menos casi siempre, sacan la tajada de la organización de un acontecimiento de este tipo. El caso del balonmano es absolutamente clarísimo. En el caso de que haya que aportar un canon, la Federación Española es la que lleva la ventaja notable, porque además exige la cuantía del sí canon más o menos allá de las discusiones que luego pueda haber en ese sentido del pago o no pago o de la cantidad exagerada o deja de ser exagerada. Pero de todas las maneras, a mí me parece muy oportuno también que las jugadoras del aula cultural pongan sobre la mesa que es muy bonito desde el punto de vista participativo o competitivo o deportivo, pero no tanto desde el punto de vista que puede ser a lo mejor un endeudamiento del club y que pueda re Está repercutir claro, lo, lo o las tres siguientes temporadas. Me parece muy bien, y le iba a preguntar yo precisamente a Teresa Álvarez, ¿la directiva conoce el sentir vuestro en el sentido económico y también en el deportivo? ¿Os han pedido explicaciones? ¿Os lo piden? Eh, ¿Vosotras esperáis la decisión y nada más? ¿O también opináis?
6: Bueno, por su, eh, al principio de temporada pudimos hablar con ellos porque sí que tenían una intención en el tema económico de poder recibir un bueno, pues una propinilla, vamos a decirlo, pero está claro que tal y cual está la situación, no, no se ha conseguido. O sea, no tampoco vamos a nosotros a pedir algo que sabemos que, que ellos son los primeros que nos lo quieren dar y que no pueden darnos. O sea, no es egoísmo, no son ellos los que se están lucrando. Aquí nadie cobra por esto. Entonces, ni la directiva ni nosotras. Entonces, bueno. Pero yo creo que viene... tanto
7: directiva como jugadoras nos encantaría que fuera aquí por eso, porque siempre que ha habido campeonatos se nos ha dado muy bien organizarlos y siempre hemos obtenido buenos resultados. Entonces yo creo que eso, tanto directiva como nosotros, tenemos lo mismo. Lo que pasa que luego lo económico es lo que manda y aunque tengas muchas ganas de que se juegue aquí, si el dinero no da, no va. Pero vamos, yo creo que los dos tiraríamos porque fuera aquí.
5: Saber el terreno que se pisa es lo más importante.
4: Marco, una última para las chicas del aula. Eh, ¿Te quedas por ahí en
5: el tintero? Eh... ¿Usted siente la presión de la competencia usted de una Usted es central? Teresa,
4: que los, oyentes, que los oyentes no nos ven. Digo.
5: Ya, bueno, y lo del usted también, que no nos lo ven, pero en fin. Teresa, ¿tú sientes la presión de tener como central a una jugadora con vitola de Internacional? ¿Eso te favorece, supongo? Pero también, ¿hasta qué cierto punto le ves con resquemora al tema? Porque se puede ir al año que viene, digo yo, a lo mejor.
6: No, no, que no se vaya, que se quede aquí muchos años. No, al principio de temporada pues, sí que te hubiera dicho que estaba bastante presionada. Una vez que he conocido a Silvia, una vez que trabajo con ella, la verdad es que estoy encantada. Eh, es buenísima compañera, buenísima jugadora y, y disfruto mucho. ¿Que hay presión? Por supuesto, hay presión porque al fin y al cabo las dos peleamos por un puesto y jugamos. Pero bueno, también la forma de jugar desde el aula, sabes que pasa lo que pasa, vas a tener minutos durante el partido entonces tú lo que tienes que hacer es que esos minutos aprovecharlos y jugar de la mejor manera posible pero vamos, que, que no se vaya ¿eh? que se quede aquí durante muchos años que salimos todos ganando, así que no, 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 estoy muy contenta
5: Beatriz, tú partes desde la defensa, pero también juegas en los seis metros del adversario o de las adversarias en este caso igualmente ha llegado una nueva pivote al, al equipo, que es tu puesto específico principal. ¿Y ¿Cómo lo ves? Es la misma pregunta en realidad que a Teresa.
7: No, pues lo que ha dicho Tere al final es tu contrincante, pero no. Al final tú te enseñan, las demás jugadoras te enseñan muchas cosas y cada vez que eso, ha venido una jugadora nueva y te aporta, te enseña. Siempre nos estamos, no tenemos rivalidad y entrenando no estamos por matándonos por el puesto, sino... Al final, pues eso, yo si sé una cosa te la voy a decir para que tú la mejores y si tú sabes una cosa me la vas a decir para que la mejore.
4: Chicas, muchísimas gracias por la visita. Que volváis eh, a final de temporada o a mediados ya de, de 2016 con, con una alegría, con Europa, con la Copa de la Reina, con, con, con lo que sea, pero con, con algo que nos... Que nos ilusione todavía más de lo que ya estáis consiguiendo.
6: Mal, muchas gracias.
4: gracias. Muchísimas gracias. Vea Casquero y Teresa Álvarez, eh, jugadoras del aula aquí en el lagar de Venancio con nosotros en la primera hora. Marco, un fuerte abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana. Eh, Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, no te hemos escuchado a la primera, a la segunda sé que te vamos a escuchar.
13: Hola, buenas tardes.
4: Eh, has llegado un poquito tarde hoy porque me imagino que ha ido todo en, en zorrilla con un poquito de retraso, ¿no?
13: Sí, porque... Con bueno, digo de retraso. ...con respecto a lo habitual... ...eso es, porque hoy... ...bueno, como siempre los miércoles... ...es verdad que... ...ese entrenamiento... ...se hace después de... ...a puerta abierta... ...después de... ...la sesión de vídeo... ...entonces ya los jugadores han saltado... ...a los campos anexos... ...media horita más tarde... ...ya casi han empezado... ...más o menos a las once... ...más de las once de la mañana... ...el entrenamiento... Y además, con todo lo que ha ocurrido en el entrenamiento, porque bueno, ha sido bastante con bastantes noticias, ¿no? con esa lesión de Cristian, que precisamente estaba probando en el equipo titular, presumiblemente titular, para el domingo, con esa baja de los centrales, ya después se ha retrasado todo un poquito, y al final ha terminado más tarde de lo habitual el entrenamiento, y, lo, y después también la rueda de prensa de Juanpe, que es el jugador que ha hablado hoy.
4: Vaya faena lo de Cristian, ¿eh? Pues sí. O sea, tú imagínate, porque al final el chico está cumpliendo un sueño, ¿no? Parece que llegas ahí, que por fin oportunidad con un primer equipo, que hay una vacante ahí en la defensa, que si haces un trabajazo durante la semana seguro que apuestan por ti.
13: Y ¡pam! Pues sí. O sea, muy. sea, qué faena, ¿eh? Estaba muy afectado el jugador, porque lo hemos podido ver cómo se retiraba. Es cierto que es que encima, precisamente, teníamos dudas de que de que tuviera opciones Cristian de ser titular este domingo, a pesar de las bajas. Sí, pero al final es lo de siempre. Mm. Si, te, si te ponen a entrenar con el primer equipo, Eso es. es
10: por
4: algo. O sea, Eso es, es. es decir, incluso porque el imprevisto que ha tenido Cristian lo, lo, lo tenga David Timor, toquemos madera para que no, chica, Mario Hermoso... Y tienes que estar
13: ahí trabajando, ¿no? Y lo cierto es que decíamos que ayer desde ayer ya que el primer entrenamiento de la semana ya vas viendo por dónde pueden ir los tiros porque... Eh, Ves que hay jugadores del filial que ya se incorporan al entrenamiento bueno, Pues Cristian era uno de ellos Y hoy justo, después del trabajo físico Después de esos ejercicios de posesión Ya se ha decidido Miguel Ángel Portugal a probar algo A probar una defensa, porque solo ha trabajado con la defensa Hemos visto que daba petos a Chica, a Juanpe, a Hermoso A Timor por delante también Pero también a Cristian Hemos visto esa línea de cuatro con Timor por delante y justo cuando han empezado el entrenamiento, han estado probando unos minutos, ha llegado esa entrada de Mojica que estaba en el equipo o sea, has contrario. Se ha hablado de cinco
4: jugadores sí, en pero, defensa,
13: sí. con Timor por delante. Timor de, por delante. De esos Timor dos por centrales. Delante. Una línea de cuatro con Chica, Cristian, Juanpe y Hermoso, y Timor por delante. Y luego tenía enfrente extremos como Mojica, que lamentablemente es el que bueno ha tenido un encontronazo con Cristian, una una entrada y ...y se ha hecho daño, el jugador de, de la cantera... ...bastante daño en la rodilla... ...ha estado tendido en el suelo durante unos minutos... ...han ido a atenderle el médico, el fisio... Eh, ...han estado mirando la rodilla, la rodilla izquierda... ...ha estado... ...hay apoyado en la valla, que es la foto que hemos podido colgar... Eh, mirando a ver si se podía recuperar... ...han visto que no, se ha tenido que retirar... Eh, ...le hemos podido, bueno, escuchar... ...según se estaba retirando... Eh, que era un fuerte golpe, inicialmente ha dicho que él pensaba que no era un fuerte golpe. Lo decía así, como muy cabizbajo, le tenían que ayudar a salir de los anexos, la lo acompañaban por las escaleras y es lo que comentaba él, que pensaba que no era un fuerte golpe. Pues bien, después, unos minutos después, el club ha publicado un, una nota diciendo que en la primera exploración parece ser que tiene un esguince de ligamento lateral interno de la rodilla izquierda y que inicialmente serían tres semanas de baja. Esto es una primera exploración, ya veremos posteriormente, pero lo cierto es eso, que justo cuando estaba probando, cuando podía debutar con el primer equipo, era una de las opciones. Quizás después de esa prueba iba a probar Timor, no lo sabemos, porque rápidamente Timor es el que ha ocupado su puesto en cuanto se ha marchado. Pero bueno, la primera prueba, hay que decir, que estaba eh, haciendo Miguel Ángel Portugal, era con Cristian en el equipo presumiblemente titular al lado de Juanpe. Ha tenido ese infortunio y se ha tenido que retirar, como decimos, puede tener eh, estar de baja tres semanas. Voy a ir saludando para que bueno pues eh, opinen ya sobre este
4: tema a nuestros eh, profes que vamos a tener hoy en el Lagar de Venancio, en nuestra mesa redonda. Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
14: Muy buenas tardes.
4: Y David Gato, portero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vaya faena, ¿verdad? Pedro, es que... faena por utilizar una
14: palabra fina. Pedro. Es que la palabra Valladolid y faena ya va tan, tan seguida últimamente... El tema de lo de las lesiones ya no es una cuestión de un mes, dos meses. Unas veces por, por, por lesiones producidas mm, por problemas musculares, otras veces por, por encontronazos. Yo no sé lo que pasa en este club o si hay algún tuerto que se está colando por las eh, puertas de entrada. Es que no lo sé. El caso es que es una detrás de otra. Lo, lo bueno sería que la política de cantera estuviera, mm, digamos, desarrollada de tal manera que Cristian piense que no haya perdido la oportunidad de su vida, sino que, bueno, pues que esto haya quedado en esa mala suerte, pero que si con este jugador eh, está ahí en una planificación, pues se vuelva a entrar, o sea, el problema es eso, que, que, que tenemos Fíjate un problema que yo, con la cantera. Hay, hay que... cosas
4: en el tiempo que lleva aquí que me gustan y otras que no me gustan de Miguel Ángel Portugal, pero en ese sentido yo creo que esta Portugal se la va a guardar.
14: Es lo que hace falta, ¿no? Es que si Cristian valía para este partido, bueno, pues que ahí está. Que no sea una cosa de decir vaya, como no pudo entrar este día, ya nunca más se va a volver a saber el chaval. No. es Yo creo que hay que sacar... Ese, ese detalle y que le sirva para que se recupere, le pase lo que le pase o que a lo mejor luego no haya sido tanto o lo que sea, ¿no? Bueno, pero sí, es una faena.
4: Gato, tú que has estado además en cuerpos técnicos dentro de vestuarios,
15: esto esto, esto duele, ¿verdad? Sí, eh, duele mucho, sobre todo cuando te llevas preparando y mentalizando ya prácticamente que puedes tener tu oportunidad para, para jugar y desgraciadamente pues por una, una entrada de un compañero o bueno, son gajes del oficio al final que, que pasan. Y, pero bueno, lo que estamos hablando, esperemos que al final pues tenga vuelva a tener su oportunidad porque lo está haciendo bien en su equipo y seguramente como es una plantilla corta el Valladolid me imagino que habrá llegará su momento. Desgraciadamente este no ha podido ser, pero bueno, con el tiempo se dará pues un poquito de, de valor lo que, lo que le ha podido pasar y le hará un poquito más fuerte a él.
4: Una puñeta. Eh, al final, bueno, pues
15: pierde a Cristian el Real Valladolid. O sea, porque
4: lo pierde el filial, lo pierde el primer equipo, en definitiva lo pierde lo pierde el club. Eh, ha
13: hablado Juanpe, ¿no? Sí, eh, esta semana, eh, con esas bajas, Juanpe es eh, el candidato número uno, por no decir que va a ser titular el domingo en Lugo, y es el que ha hablado hoy en, en sala de prensa. Le
4: escuchamos. Ha dicho esto Juanpe, como dice Baraja, muy posiblemente titular el próximo domingo en el Anso Ángel Carro
16: la bastante, es bastante jodido, ¿no? Ya pudiste ver lo que pasó hoy también con Cristian, mala suerte también tuvo en tu impercance y hasta a debajo también, pero bueno, intentaremos solucionarlo, el míster que lo va a tener más difícil, y sobre todo que se me romper la cabeza, a ver, quién, a ver quién quita, a ver quién pone en esa posición y, y en otra, pues habrá que sa sacrificar a gente, pero pues, bueno, esperemos que el fin sea la victoria, sea como sea, juegue quien juegue y, y no queda otro que sería ganar, ¿no? ¿Ves
2: esto como una oportunidad para ti para recuperar un poco la titularidad?
16: Hombre, por supuesto, ¿no? llevaba muchos partidos fuera, eh, sobre todo me ha venido bastante bien para, para ir cogiendo confianza día a día, estoy entrenando bastante fuerte, me estoy siguiendo bastante, eh, cuando me tocó salir por sanción os, os dije que, que, no me, que no me había afectado nada, pero yo me veía jugar después de los partidos y los dos partidos que tuve después de la sanción y me notaba que iba sin confianza, que me pensaba cada jugada entre los jugadores, o sea, eso que que sufriera otra tarjeta o algo y eso fue lo que conllevó a que saliera del once ¿no? estoy trabajando fuerte como dije para intentar recuperar el sitio y, y como tú dices ¿no? el domingo no es una buena oportunidad para eso ¿cuáles
6: crees que fueron los motivos que le
16: regalaron pues es un poco lo que dije ¿no? que la falta de confianza medía cada, cada entrada que quería hacer y yo pensaba de cabeza que, que no que estaba bien que me había repuesto de esas de, 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 de dos de sanciones pero bueno, me afectó, eh, lo asumo Estoy entrando fuerte para intentar olvidarlo lo antes posible y yo creo que, que me ha venido bien el parón que he tenido y, y el domingo espero aprovecharlo, ¿no? ¿Y ahora psicológicamente cómo estás? Porque el domingo también hubo un error de ¿no? Bueno. Hombre, el domingo el, el, la, la acción no, eh, era la correcta, lo único que salió mal el despeje, pero bueno, yo creo que, que me encuentro bien, me, como ya dije, estoy entrando bastante bien, me encuentro super, super físicamente súper bien y, y nada, el domingo intento aprovecharlo y... Sí, está. del
15: físico que se supone importante que un jugador que sobre todo un no
16: puesto central esté psicológicamente entero fuerte, eh, positivo ¿te encuentras así? Sí, sí, sí. como ya dije, ¿no? esta semana me he, tra he trabajado bastante fuerte y para nada me ha afectado lo del domingo yo creo que, que a pesar de llevar bast bastantes partidos fuera entre mí, me sentí con confianza pude dar lo que me pidió el místico cruzar la línea detrás que yo tenía en el medio y enganchar con los tres de arriba nuestros y, y me sentí bastante cómodo para llevar bastantes partidos fuera, ¿no?
2: ¿Cómo te ves
16: con, con Timor en este caso? Porque es el que, bueno, probó probado un poco después de la lesión de Cristian. ¿Y cómo os coordináis? ¿Cómo ves acompañado un poco para jugar con esa línea adelantada y también fuera? Con Timor ya, ya pudimos jugar en, en Huesca y nos entendimos bien. Yo creo que él se adapta muy bien ahí, porque también tiene los conceptos cogidos. Ha jugado un par de veces ahí y la bastante bien, ¿no? no creo que haya, que haya
15: problemas ninguno. ¿Qué tal con Portugal? ¿Tú también eres de los jugadores que se han sentan un poquito más a gusto con la posición de balón?
16: Hombre, notar, sí es verdad que nos da más libertad a la hora de tener una pelota, ¿no? Sobre todo nos da paciencia, nos dice que no tengamos prisa para, para llegar a por ti si tenemos que empezar siete veces con el portero, que, que las empecemos, pero que no tengamos ninguna prisa. Nos da la libertad que queramos, pero que no tengamos ninguna prisa y, y yo creo que eso el equipo lo está notando, se nota el equipo más, más alegre, con más confianza con el balón y, y no nos precipitamos tanto como, como antes, ¿no? Bueno,
1: es que adelantados?
16: ¿sí? sí, sí, también. Eh, yo, yo creo que llegamos antes... A ser contraria, pues provocamos el error al contrario, al estar más arriba, y, y eso también nos da, nos da garantía del robo, ¿no? No sé si habéis
9: estado ya privado, todavía la, la ya no, pero ¿cuáles pueden ser las clases
16: en defensa aquí en el, el domingo Hombre, pero, o, seguir la línea que estamos llevando, ¿no? Presionar esta línea pie junta y más arriba, sobre todo eso es un equipo que año tras año ha sido de, de mucho toque, de mucho mucha posesión y intentaremos aprovecharlo, ¿no? En defensa ellos son un poco parecidos a los Asunas, se, se encierran bastante atrás y intentaremos abrir la banda bien para poder, poder entrar por ahí, ¿no? ¿Os ha
2: hecho mucho daño la última derrota
16: o no como...? No, no, para nada, yo creo que a diferencia de, la, de otras derrotas que hemos tenido, el equipo está bastante entero y confiado, yo creo que a pesar de la derrota se hicieron las cosas bien el equipo, a pesar también de estar con 10 dio la cara, tuvo personalidad y yo creo que eso era lo que nos pidió el míster y, y también nos, nos felicitó por eso.
2: El
15: reto que quizá tener los centrales este año, y tú no has jugado mucho se te puede disputar, es el sacar un poquito el balón jugando ¿no? Porque muchas veces tienen que bajar en el medio centro,
16: hacer el que saque el balón, es el que tiene un efectivo en el ataque, ¿no? Quizá tenéis que trabajar más esto, o es que no sois jugadores para sacar ese balón. Bueno, sí, de ahí viene lo que, lo que nos pide el mister, ¿no? Que si tenemos que, que volver atrás con el portero siete veces, que, que volvamos, ¿no? Nos pide tranquilidad, que. Sí es verdad que tiene que, que muchas veces bajar al medio centro para crear su prioridad ahí, pues cuando nos presionan dos arriba, pero yo creo que el no nos está haciendo hincapié en eso que, y quiere que salgamos con el balón. Yo creo que, que los que estamos estamos capacitados para eso y esperemos que poco a poco se logre. ¿no? Muchas gracias. Sí.
4: Ahí están las palabras de Juan P. En principio titular, el próximo domingo en el Ángel Carro. Eh, me voy a acostumbrar a decir Ángel Carro y no Anso Carro, Jesús Pérez Baraja. Esto no quiere decir que te dé la razón, ¿eh?
13: No, es que realmente los dos la tenemos. Porque es que el propio ah, club bueno. habla de una cosa Muy y de bien. la otra. Muy Pero antiguamente era siempre Ángel Carro. Ahora, bueno, hablan unas veces de, un, de Anso Carro y otras veces Ángel Carro.
4: He de decirte, en honor a, a la verdad que he investigado cuál es el nombre oficial, y el nombre oficial es Ángel Carro. Ya así me parecía a mí que me dieras la razón. Entras ya, en la ¿no? página de la Liga y demás y pone Ángel Carro, así que vamos a acostumbrarnos a decirlo bien, que, que creo que es lo que debemos hacer. Me va a costar, ¿eh? eh hay que ganar o sumar, ¿eh? el domingo, gato, porque se ha puesto la cosa aquí al final, yo creo que ya estamos en un momento de la temporada en el que precisamente estamos ahora en unas jornadas en las que esto se empieza a romper un poquito, ¿eh?
15: Sí, yo siempre digo que cuando se, el primer tercio de liga está transcurrido eh, hay un momento que ya la competición te va marcando, las posiciones donde los equipos quieren estar, los cruzan por arriba zona media, zona baja entonces tal cual, eh,
4: primer tercio, ¿no? Ahora cumplido primer ¿no?
15: tercio ha cumplido ahora mismo, entonces es el momento ahora mismo, pues, pues eso, o de Ganar un par de partidos y dar un golpe encima de la mesa y acercarte a la zona de playoff o acabar la primera vuelta, desgraciadamente, mirando hacia los puestos de abajo. Entonces, este partido es muy importante porque hay que sumar sí o sí.
14: Hombre, el primer día que se empieza a romper esto, lamentablemente, ya ha sido el otro día, en el domingo pasado. Era un día. a nivel
4: clasificatorio. Sí, sí.
14: Era un día de quedarte a tres puntos de los Asuna o a nueve, hasta sí. la nueve.
4: Nos pasó en Zaragoza también. ¿eh?
14: Entonces, a tres puntos de los Asuna, que nunca nos lo hubiéramos imaginado hace tres semanas, y lo hemos tenido ahí, te da unas expectativas a nueve. Sé que era lejísimos pensar en los puestos de arriba, de arriba. Ahora mismo ha sido un el primer roto grande de, de, en ese aspecto de esta temporada, para mí ya ha pasado. Ya, ya ha sido el, el, el domingo pasado. A ver, yo las cosas las veo de la siguiente manera. Yo creo que antes de llegar eh, Miguel Ángel Portugal al Real Valladolid teníamos un equipo que es Vox Populi y no se extraña a nadie si hablamos de que en el mes de agosto todo el mundo tenía muchísimas dudas respecto a, si, a sobre si la calidad de esta plantilla daba para estar realmente arriba las dudas estaban, estaban ahí sin embargo igual que todos éramos conscientes de que quizás no teníamos calidad para eso o las dudas estaban encima de la mesa también habíamos hablado de que nos negábamos a aceptar que este equipo fuera peor que Llagostera o peor que otros equipos que nos estaban no solo ganando, sino pasando por encima. Porque ganarte puede ganar un día cualquiera. Entonces, lo primero que hace Miguel Ángel Portugal cuando llega al Real Valladolid es hacer un equipo que pasa de ser peor a todos contra los que se estaba enfrentando a ser igual, no mejor, igual. Y empezamos a ser en el campo igual que el equipo contrario. Yo creo que
4: eh,
14: empatados. Y a partir no me, de ahí no me parece mala dos, empezamos a competir. No somos mejores que nadie, somos iguales. Y dentro de ese competir ya cualquier detalle te marca un poco los partidos y eso viene luego. Claro, yo creo que ese detalle lo hemos conseguido. Incluso el otro día contra los Asuna. Pero claro, ¿para qué nos puede dar eso? Pues nos puede dar para quedar décimos en mitad de la tabla y punto. Ahora habría que pasar al estado siguiente, al estado superior, es decir... Podemos lograr ser ahora mejores que el equipo rival. Lo hemos logrado en parte ya un día que ha sido el día de Zaragoza. Quizás no 90 minutos, pero bueno, ahí ya mostramos detallitos que, que incluso podríamos ser mejores. Sí, un triunfo vale, con la autoridad. Pero bueno, pero realmente, pero realmente no no lo hemos logrado. Mm, yo para mí ahora mismo el debate sería ese: con lo que hay, con la plantilla que hay, puede Miguel Ángel Portugal lograr. ...que este equipo sea realmente mejor... ...y empezar a ganar partidos... ...no voy a decir cómodamente... ...sino de una forma un poquito más holgada al rival... ...¿vosotros pensáis que podemos pasar a eso... ...o para eso hay que... ...sentarse encima de la mesa... ...en el mercado de invierno y decir... ...vamos a ver, ¿qué es gasto o inversión?
4: Mira, se lo estás preguntando a Gato directamente... ...así que le Hombre, pasamos a la patata... De momento
14: querida. hay
15: que hay que confiar en la, en la plantilla que tenemos... ...primero porque no se puede hacer todavía... ...fichajes, porque no está abierto el mercado... Eh, entonces hay que confiar en lo, en lo que tenemos. Yo creo que el Valladolid ahora mismo está compitiendo bastante bien con respecto a cómo empezó la temporada. Para mí el otro día no se mereció perder. Yo creo que si no expulsan a Marcelo Silva, el Valladolid, estando 11 contra 11, tiene muchas opciones de ganar el partido. ¿Te es pareció mínimo.
4: justa la expulsión?
15: No. Es una tarjeta como que no se suelen mostrar. Y más en el fútbol profesional. Pero bueno, cuando las cosas desgraciadamente no van bien, pues... El equipo de arriba eh, no tira puerta y gana el partido y el equipo que está en una situación, en una dinámica negativa, pues le pasa lo contrario. Y es lo que sucedió el otro día. Pero el equipo, la victoria de Zaragoza yo creo que le dio mm, mucha confianza. El otro día el equipo para mí hizo un buen partido y, y mereció, mereció mucho más que el resultado adverso que obtuvo.
4: ¿Estás de acuerdo, Pedro? Pero, sí, a ver, bueno. O sea, dentro, yo... dentro de lo que dices, eh, no somos, a mí sí me pareció ligeramente mejor el Real Valladolid que una el otro día. ¿eh? Mm, y fíjate que estamos hablando de un
14: equipo que va líder. Mm, eh, de la para mí me parecieron dos equipos en ese aspecto muy, 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 muy iguales. Porque realmente, a ver, para que el Real Valladolid eh, realmente pase a ese estado de ser mejor que el rival, yo creo que hay que mejorar muchísimo en ataque. O sea el Real Valladolid el otro día pues muestra síntomas de equipo compacto de equipo mejor que el que teníamos con el anterior entrenador, yo creo que eso estamos de acuerdo pero a este Valladolid le hace falta mucho punch para de alguna manera ser mejor en ataque claro, fijaros, estamos ahora mismo en una categoría donde están primando más los errores que los aciertos o sea, fijaros cómo llegan los tres últimos goles en el eh, al equipo los tres últimos goles son el Valladolid marca dos. En Zaragoza, gracias primero a un acierto, a un, perdón, ah, dices, a un error. Goles, sí, sí, los, los tres goles. goles que hemos marcado. Sí, los tres goles que hemos marcado y nos han marcado. Los tres, los, ah, vale, las dos, los dos los últimas jornadas, los tres últimos goles. Pues fijaros, el primer gol es gracias a un error de, del equipo rival, del Zaragoza. El segundo gol, bueno, pues llega gracias a un error del árbitro, así de claro. El penalti es un error del árbitro. Y el tercer gol, que es en contra nuestra, es un error nuestro. Ninguno de esos tres goles es fruto de una gran jugada de ningún delantero.
4: Bueno, yo, yo lo he, en el penalti de Tiba, yo sigo diciendo lo mismo. ¿eh? Me parece pitable, pero si, siempre lo he recalcado. Si se lo pitan al Real Valladolid, yo me cabreo.
14: Pero fíjate, pero, eh, pero me
4: eh, parece pitable. En cualquier decir, caso, si no es un error del árbitro. la segunda amarilla Marcelo Silvas. Sería un
14: error del defensa.
4: Que hay contacto y que, que, te la, que, que arriesgas un poquito. Eso es, que has arriesgado que algo, Al final estás saltando ahí un poco tal, pero para mí no es ni para penalti. Ni es para segunda no, no amarilla o sea, Pero yo es lo que pienso. ¿eh? Y sus, así lo digo.
14: Puede ser error del árbitro o error del defensa, pero no era una gran jugada nuestra, en cualquier caso. Quiero decir que los tres últimos goles llegan por jugadas donde ha predominado más el error que el acierto. Y entonces, eh, pues en eso tenemos que ser muy conscientes de que eh, a falta también nosotros, que tampoco a lo mejor tenemos grandísimos jugadores este año de calidad, para que se fabriquen jugadas como golazos pues hay que cometer muy 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 pocos errores porque se está viendo que el error te puede te puede te puede condenar. Eh, bueno, yo lo único que discrepo de vosotros o lo que decía Gato, yo para mí no veo tan injusta la, la expulsión de Marcelo Silva el otro día. A mí me parece que si no hubiera tenido la primera amarilla, me parece que le hubiera sacado tarjeta amarilla en esa en esa entrada y entonces como era la segunda, pues se va a la calle. Yo personalmente creo que es más un error de nuestro jugador, que creo que sabiendo Además, un defensa con experiencia. Pero en
4: el, en el salto... Eh, Yo por las formas... ¿En el salto que ves, Pedro? Sí,
14: por las formas en las que salta. Además, la contundencia en las formas en las que salta es muy propicio de tarjeta. Sí, pero varilla.
4: realmente, vamos a ver, en el salto... Yo creo que claramente no tiene el brazo separado del cuerpo, claramente. O sea, yo creo que. que bueno, que no lo golpeas, que directamente no le golpeas. Y creo que, que realmente apoyar. lo que hace es apoyarse en el jugador a claro. los Asuna. Pero en ningún momento le impacta en el rostro, ni muchísimo pero menos.
14: Pero incluso hasta por el propio apoyo, eh, es, una, es como tú decías antes que el penalti aquel era pitable, pues esta acción también es tarjeteable O sea, que la puede sacar o no. Pero no es... Ya, pero la cuestión es que la saca. Sí, sí, la saca. Pero que es que eh, para mí es un error... Mmm, y que de... luego hace una falta a Loties y no se la saca. Eh, bueno, claro, bueno. Eso, es evidente. Claro, eso, es eso que... ya es otro debate. Vamos es a ver. Que hay que decirlo lo de... todo. Es, es que lo de Loties, eso ya es un escándalo. Eh, porque, bueno, esa podía haber sido hasta Roja Directa, incluso. O sea, eso es un escándalo, evidentemente. Pero vamos, que a mí me parece que eh, un jugador, los jugadores propios, tenemos que ser mucho más conscientes cuando tenemos una tarjeta de nuestra actitud. Y en esto, en esto habría que hablar de Rodri. Rodri se cambia solo Rodri el otro día perjudica al equipo con su actitud, porque Miguel Ángel Portugal se ve obligado a cambiar a Rodri porque si estaba cinco minutos más en el campo le iban a sacar la segunda
4: yo eh, mm. siempre he dicho lo mismo, al final Rodri es el perfil de jugador que es va todo en el pack,
14: claro, claro. para
4: lo bueno y para claro, lo malo, claro. Pero es hay... decir muchas veces también yo he tenido la sensación de que la poca garra y la poca gana que tenía el Real Valladolid era contagiable por Rodri al resto del equipo pero a lo mejor las cosas buenas que hace Rodri... O sea, porque tampoco podemos decir... El año pasado, con Ruby hablábamos de que nadie protestaba al árbitro. De que nadie le pegaba un grito al árbitro. Y este año lo hace Rodri y se lo, y, 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 lo criticaba. Pero hay que
14: saber protestar. Pero hay que saber que si ya tienes una amarilla... Y encima el árbitro está demostrando una actitud, un tanto... No,
4: hombre, no quiero Rodríe faltar otro...
14: al respeto, pero el pero árbitro... El, el otro día... día
4: vio la amarilla por protestar. ¿no? no,
14: no, pero me refiero a la segunda. A la segunda que se estaba buscando. Que después de tener una primera... Miguel Ángel Portugal se ve obligadísimo a cambiar a Rodri pronto porque se estaba buscando la segunda.
13: Pero si os dais cuenta también... Yo creo que el
14: cambio lo hubiese hecho igual. Yo creo que no.
13: En Zaragoza pasó algo parecido no. porque llegó el, el cambio de Rodri lo hizo en cuanto le sacaron amarilla. Lo que pasa que la amarilla es verdad que fue unos minutitos antes de terminar el partido. No, no, Rodri A mí me parece que
4: tenemos que ser un poco coherentes de que el año pasado decíamos no es que este equipo son todos unos blandos, son todos unos tal y nadie va a comerle la oreja al árbitro. Este año tenemos un jugador que le come la oreja al árbitro y entonces decimos que
14: es un macano No, no, no. O sea, no. Es que no me vale. No, no, pero que, que, que las dos cosas van unidas.
13: Yo que prefiero hay... tener un a un delantero así. Yo, yo, la verdad sí. Yo prefiero tener un delantero así porque. Pero que hay que,
14: que, no te... medir, que hay que saber no medir. Hay que saber medir hasta dónde. Que el otro día el árbitro, en muchas de sus formas, estaba mostrando una actitud un tanto, yo diría que chulesca, en las formas en las que se encaraba no. con los jugadores. El árbitro el otro día. Si tú eres jugador, tú ves que es un árbitro que, 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 que te la lía, que es que te la lía. Sí, chica, entonces chica, chica,
4: Me quedo con unas palabras en chica de chica en zona mixta, perdón, que decía algo así como... Sí, parecía que nos, que no, que nos hacía caso, que, de, que dejaba escuchar, pero era como en plan... Yo sí, te sí. escucho, pero a la siguiente, Exacto. o sea, no ahora, a la siguiente te voy a mostrar la tarjeta.
14: Entonces, o sea, lo como... que yo te digo de Rodríguez es que cuando ya le sacaron la primera... Durante unos minutos Rodri siguió, siguió protestando, siguió otra vez comiéndole la oreja al árbitro. Oye, Rodri, para, para, que esa labor tuya ya ha terminado, que la haga otro compañero. Yo lo veo así, lo veo así, no es, no es más. Entonces quiero Y es más, yo creo que Miguel Ángel Portugal eh, en rueda de prensa dio a entender que le quitó en parte por el tema de la sí, tarjeta sí, amarilla. Ya sí
13: decíamos que en Zaragoza pasó lo mismo.
14: Y también, quieras que no, Rodri ahora mismo es un jugador que se lo ha ganado él, y eso es la parte buena, que es un jugador muy importante en el equipo. Y yo creo, sinceramente, que el otro día se cambia él solo y que si Rodri, cuando le sacan la primera, se olvida de esa parte y se centra en otras cosas, a lo mejor no lo hubieran cambiado. Y también nos hubiera venido mucho mejor para todo ese eh, arreón final.
4: Dos y diez, nos ponemos a hablar, nos liamos, nos quedan tres públicos así que vamos con una antes de regresar para seguir hablando de fútbol del Real Valladolid aquí en el lagar de Venancio. Calle Traductores.
1: Fin de semana de básquet en el Polideportivo Pisuerga. El Ciudad de Valladolid busca una nueva victoria y necesita el apoyo de toda su gente. Este fin de semana, nueva jornada de LED Plata en Pisuerga con las Ardillas. Hazte con la tarjeta de simpatizante del Club Fidelis para sumar puntos y disfrutar de sus ventajas al comprar entradas o merchandising. Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Yo soy de aquí. Tu vehículo de
12: trabajo, coste o inversión Ven a la exposición
13: de vehículos comerciales nuevos y de ocasión de Basa y Arroyo Y haz tu mejor inversión Grandes descuentos solo durante la quincena del 16 al 30 de noviembre Entrega inmediata Acércate al centro de ocasión junto a Renault Arroyo En Avenida de Salamanca 40 Basa y Arroyo Tus concesionarios Renault en Valladolid
9: que no se enteren los demás, pero ahora con mis compras ahorro mucho dinero gracias al Club Fidelis. Encontrarás muchos establecimientos adheridos, y es que con el Club Fidelis todos son ventajas. Pide tu tarjeta gratuita en cualquier comercio, preséntala al realizar tu compra y ya está. Acumula descuentos o canjeas tu saldo, tú decides. Y si quieres conocer todas las ofertas, promociones, sorteos, entra en www.clubfidelis.com o síguenos en Facebook y Twitter.
1: Sí, 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 ya está aquí. Llega la quincena feliz a Empresa Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia. Descuentos jamás vistos. Consigue tu Citroën C4
13: Picasso y ahórrate hasta 7,400 euros o tu Citroën C4 Cactus con hasta 5,500 euros de descuento. Aprovechate de nuestros precios increíbles en la quincena
1: feliz. En Empresa Carrión, calle Nitrógeno 37, Valladolid.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, APP y Radio Marca Valladolid. Com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Dos y trece minutos de la tarde, continuamos en el lagar de Venancio. Eh, le voy a preguntar un poquito a Gato, eh, bueno, como ves este tema de Rodri que estábamos debatiendo, que estabas ahí muy callado, estabas ahí a, a la expectativa. Bueno,
15: eh, Rodri es un jugador muy competitivo, lo sabemos todos, un jugador que lo dató por el equipo, que lucha. Y bueno, el otro día, pues Miguel Ángel Portugal comentó que lo había sustituido porque ya tenía una tarjeta amarilla. Y bueno, pero sabemos que. ...que Rodríguez al final es un jugador que siempre... está ...juega al límite... ...está pendiente de, de todo... ...del contrario, de los árbitros... ...porque es su estilo de juego... ...es un jugador muy competitivo, es así... ...pero bueno, sabemos la clase de jugador que es...
4: Baraja, también hay, hay una cuestión que es que... ...bueno, ahora mismo para la delantera... Eh, ...delanteros, delanteros... ...pues poquito, ¿no? Porque al final, eh, Eric Moreno... ...creo que pasaba hoy por el quirófano, ¿no?
13: Sí, eh, ayer le pudimos ver por Zorrilla yo no le vi... a ver, otras veces le he visto cojeando más, yo no le veía tan mal pero y luego evidentemente que es... Diego Rubio que está contando poco para Portugal pero apunta a titular en Lugo tiene toda la pinta que va a jugar porque bueno, es un tema, Rodri está sancionado, quinta amarilla tantas veces que hemos dicho esa amarilla que le sacan, bueno, ya tiene cinco está sancionado, no puede jugar en Lugo, claro, ahí tenemos a un Diego Rubio que nos cansamos a repetir eh, los que le vemos a diario que promete mucho más de lo que luego demuestra en el campo Los pocos minutos que le dan Todo hay que decirlo Bueno, parece que va a ser el titular el, el domingo El Lugo, vamos a ver si se reivindica Porque realmente es el otro Delantero centro que tiene el equipo no, Ahora mismo no hay ninguno más Yo creo que es un jugador al que hay ganas de
4: ver no Claro, el problema es que Haya que recurrir a un jugador Que de momento no ha tenido confianza Ni de Garitano ni de Portugal Pedro
14: A mí lo que me preocupa de Diego Rubio es la, la presión ahora de que parezca que en 90 minutos realmente nos tenga que demostrar si vale o no vale, ¿no? Que es un Estoy poquito. Contigo,
3: y
4: que incluso se pueda jugar el, el quedarse aquí a partir del, del 1 de enero. Es que
14: eh, a mí me hubiera gustado que Diego Rubio, aunque no hubiera sido jugador eh, titular todas las jornadas, si hubiera intervenido como otros, pues un día 15 minutos, otro 10, otro. 10, no sé, para irle viendo un poco, ¿no? El problema que es que hemos los, llegado... A, los
4: que van a los entrenamientos sí. dicen que en
13: los entrenamientos es un máquina.
4: Hemos no,
14: llegado es que, a ese, es que a ese todas. punto.
13: Enchufa todas y de todos los colores. Con la izquierda con la derecha se revuelve de primeras haciendo jugadas. Se enchufa vale. todas. Entonces llama la atención que le den tan pocos minutos. Pero lo cierto es que los minutos que ha tenido no ha estado bien en los partidos. ¿Pero, pero... y en qué minutos ha salido?
14: Claro, es que, es que, es es que a lo tema. mejor a Rubio eh, pre eh, se le ha ido a sacar los pocos minutos que ha jugado. Ha jugado en unas circunstancias... ...donde a lo mejor hubiera salido el que hubiera salido... Pff, mmm, ...a lo mejor es muy injusto... Eh, ...hablar de Rubio por lo que ha jugado... ...porque es que... ...no ha jugado ningún partido con el viento a favor... ...siempre ha salido cuando estaba todo... Lo, ...bueno, siempre... ...si es que ha salido, ¿cuánto ha salido? ¿dos partidos? O...
13: Es que incluso el otro día se queda en el banquillo... ¿eh?
14: Eh, ...siempre... Eh, ...lo poquito que le hemos visto ha sido ya en partidos... ...que estaba la cosa muy complicada, muy difícil... ...incluso eh, en la otra época... Eh, ...anterior... Eh, ...donde todo salía mal no sé, a mí me gustaría verle pues eso con ahora de otra manera Ato, no, el eh, pensamiento
4: es si el entrenador lo hace será por algo ¿no? Pero
15: está claro,
14: hasta el momento no ha
15: tenido continuidad, era un jugador en teoría que cuando firmó el último día del que se cerraba el plazo se suponía que iba a ser un futbolista importante para el equipo al final el, entra, el entrenador cuerpo técnico en este caso ve los entrenamientos, ve el día a día y decide siempre lo mejor para el equipo hasta el momento está jugando con un delantero, está apostando por Rodri, está jugando muy poco y la verdad que bueno, cuando ha jugado pues igual muchas veces quieres demostrar más de lo que más de lo que sabes hacer o no le han salido las cosas o, pero bueno tampoco es no se le puede valorar porque tampoco ha tenido como digo yo 90 minutos o dos partidos seguidos para demostrar algo y así sin continuidad es muy difícil
14: pero Fijaros una cosa y es que el otro día Miguel Ángel Portugal en en rueda de prensa dice unas palabras que da a entender que ni Diego Rubio ni casi nadie de los que tiene es el jugador que él necesita para esos momentos finales de partido. Da la sensación de que en partidos como el otro día, donde el equipo ya parece más propuesto a, a embotellar un poquito al rival, a intentar el empate, a, a lo que tanto reclamábamos, pues da la sensación de que ninguno de los que tenemos es el delantero centro a lo mejor que tipo que, que puede estar ahí que le metas balones a la olla y entonces eh, Portugal dice es que a lo mejor en alguna ocasión lo ha dicho no era el jugador que en ese momento las características del partido entonces da esa sensación ¿no? que al Valladolid parece que le falta ese, ese tipo de delantero realmente diferente a lo mejor no delantero para ser titular desde el minuto uno sino para, para enfocar los partidos de otra manera cuando se necesita
15: Sí, otra alternativa diferente a lo que a lo que tiene la plantilla en cuanto a la nómina de delanteros. Prácticamente sí, pueden ser eh, todos del mismo perfil, salvo, salvo Eric Mor Moreno, es que, es... que parece ser el perfil diferente a, a Rodri. A,
3: va a decir
13: a una malda mm. baraja.
14: Diferente porque es que, es que no juega, es que es que, por eso claro, es diferente. Es que no sabemos de qué perfil Totalmente.
13: es. Totalmente. Yo es que... Mmm, lo único que lo llamamos el fantasma Eric Moreno. Sí. Lo único que me ha gustado que realmente le he visto el otro día le vimos, interesante del partido. Sí. sí sí. No y ayer te digo que también estaba, eh, fueron a, a recoger jugador por jugador la ropa de viaje y bueno se, yo le vi bien pero bueno <risa> le cogió cogió su cogió su ropa y se marchó y así bueno pues no sabemos nada más de él. Yo es que con lo único que me quedo de lo que he visto en los entrenamientos es con los penaltis que lanza que los lanza perfectos. Ahora con eso se dice todo no. Si te quedas con los penaltis que lanza, pues bueno, es que es un jugador, no es que sea diferente, es que, bueno, es lo que es, le hemos visto lo que le hemos visto. Y cuando le hemos visto, porque llevaba sin aparecer dos meses hasta que el sábado el club hizo oficial que había recaído de la lesión. y Por eso hablamos el tema Rodri y Diego Rubio, bueno, al final, y ese delantero diferente que puede faltar el año pasado también, si recordáis, en el mercado de invierno al final con Roger lesionado Oscar Díaz, que no se sabía si era delantero, si era extremo o dónde podía jugar el club trajo en invierno dos delanteros totalmente diferentes, uno Jonathan Pereira y otro ese tanque que, que se buscaba como tilio de melo vamos a ver ahora también en el mercado de invierno porque estamos hablando de la defensa, lo principal es un central un prioritario. Vamos a ver si el club también se piensa traer un delantero.
14: Tulio de Melo, que llega justo justo la semana antes, o sea, la semana previa de enfrentarnos al Lugo, que sí. llegó esa semana.
13: Sí, y ahora Jonathan Pereira, que está en el, en el Lugo, el rival del próximo domingo. Pero al final, es lo que buscaron también, un delantero diferente. Eh, es que es eso, yo... Pienso, tenemos aquí a Diego Rubio Y no lo estamos aprovechando no
4: sé no si sé. Luego el, de, el tema del delantero es Normalmente o te sale bien o, o no te sale Y aquí al final pues llevamos unos cuantos años Que, que bueno, pues han, ha, han pasado cosas no Al final tras hay una tampereira Que en teoría pues cuando llega Decimos todos que fichajazo No resulta, no coja ni en el vestuario Ni ni sobre el césped A Roger le pasa lo que le pasa con la lesión Es un perfil también pues bueno Que quizás no sea de nueve puro y duro y al final pues bueno, lo que lo que evidentemente retrata mmm, el hecho de que no se encuentre un delantero que dé de un rendimiento brutal es que se habla y se recuerda a Javi Guerra, ¿no? O sea que al final entre que Guerra lo hace bien en el Rayo, pues nos viene a la mente un poco eso esos pitos y esa crítica que había hacia Javi Guerra que bueno, pues yo creo que muchos pensamos Ahí, si ahora estuviese aquí Javi Guerra pero
14: bueno, de todas maneras a falta de, poco de, sirve. A falta de un delantero que, que marque 20 goles que quizás no es tampoco Rodri el perfil de ese tipo de delantero yo lo que he hecho mucha en falta es mucho gol del resto de compañeros o sea yo claro, creo al final
4: del año pasado también eso claro o sea, estaba es que
14: Oscar, Oscar y... marca 16 ¿no? <ríe> Eh, es que yo creo de compañeros
13: de Óscar no. también quizás. No, o sea, eh, ¿imaginaros? No ha... bueno, imaginaros
14: este mismo equipo. Con Juan Rodri... Villar, por
13: ejemplo,
4: Juan Villar ha chocado lesionado claro. hasta ahora, Manuel Moral lesionado sí, desde Manu. ahora. Eh... Tú te
14: imaginas este mismo equipo con un Óscar que te hace 16 goles a final de año, con un Mojica que te marque 3 o 4 así eh, a su manera, con un Timor que disparara desde fuera del área y al cabo de fin de año te hiciera 4 o 5 golitos. Claro, es que eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho y yo creo que, bueno, pues a lo mejor hay que desfocalizar un poquito el tema del 9% y centrarse en una armadura de equipo
4: en lo que rodea al 9 ¿no? que,
14: nos, que, nos, que nos haga ganar los partidos también, pues de otras maneras que se pueden ganar yo el otro día, el día de los Asuna, eché en falta esos disparos desde fuera del área de otras formas de poder intentar un poquito llegar arriba
15: Gato, ibas a decir hombre, eh, con respecto al año pasado, lo que estábamos hablando eh, Oscar hace un montón de goles eh, Mojica también hizo goles eh, Oscar Díaz hizo goles eh, aparte de Roger cuando estuvo, también metió goles, entonces había más jugadores que aportaban, sobre todo los medios puntas, también algún central algún pivote, este año pues el único que está aportando ofensivamente es Juan Villar que nadie pensaba pues que iba a llevar cuatro goles a estas alturas y ser eh, uno de los mejores fichajes hasta hasta el momento, está claro que un equipo al final todos tienen que aportar los centrales en estrategia los eh, lanzamientos desde fuera del área de pivotes y jugadores medias puntas que, que aporten asistencias y goles y en este caso Berlín no no lo está teniendo
4: dos y 23. vamos a hacer la última pausa de este directo Marca Valladolid desde Lagarde Venancio y cerramos la Tertu con Pedro, con Gato y con Jesús Pérez de Baraja.
15: Radio
0: Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
10: Amantes del Gin Tonic, este viernes de 10 a 12 de la noche, Swebs repite en el Cocomo Sports Bar con un evento que no te dejará indiferente. Descubre, disfruta y saborea por 3 euros, Gin Tonics con Ginebras Premium en copas preparadas al detalle. Recuerda, el viernes Cocomo y Swebs se vuelven a juntar para enseñar a amar la tónica. Cocomo Sports Bar, en el pasaje de la calle Barbecho, junto a Fundación Cristóbal Gavarrón
4: A Darça, único concesionario oficial en Valladolid.
1: Fin de semana de básquet en el Polideportivo Pisuerga. El Ciudad de Valladolid busca una nueva victoria y necesita el apoyo de toda su gente. Este fin de semana, nueva jornada de LED Plata en Pisuerga con las ardillas. Hazte con la tarjeta de simpatizante del Club Fidelis para sumar puntos y disfrutar de sus ventajas al comprar entradas o merchandising. Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Yo soy de aquí.
9: Llega la tarjeta gratuita Pasión Blanquivioleta.
8: Una tarjeta de simpatizante válida en todos
11: los comercios adheridos al Club Fidelis. Acumula puntos en las compras que realices y canjealos por los productos que elijas de su red de establecimientos, incluidos los productos oficiales del Real Valladolid, abonos de temporada y entradas para el José Zorrilla. Seas o no abonado, solicite gratis tu tarjeta en www.realvalladolid.es o en la oficina de atención al abonado.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
4: Continuamos en el Agar de Venancia últimos tres minutos de nuestro Directo Marca Valladolid de miércoles eh, Gato Pedro, como veis el partido de Lugo un poco con esas ausencias, centro de la defensa Rodri eh, ¿Qué partido prevéis? porque el Ángel Carro no es un partido un, un campo fácil
15: Bueno, el Lugo está en un buen momento está haciendo muy buena temporada incluso leí ayer en prensa eh, que Luis Milla había mejorado a Quique Setién. ...en cuanto a estadísticas... ...entonces están haciendo un buen trabajo... ...sobre todo en casa que están mostrando bastante fuertes... ...bueno el Valladolid llega al partido pues... ...desgraciadamente con muchas bajas... ...pero bueno también en Zaragoza tenían bajas... ...nadie pensaba que el equipo... ...podía hacer un buen partido y ganar y lo consiguió... ...bueno intentar que el equipo compita... ...que sea competitivo al máximo... ...y bueno confiar en que el Valladolid... ...que los últimos cinco jornadas... ...desde que Miguel Ángel Portugal está en el banquillo... ...los números son más o menos buenos... ...pues que se olviden de la derrota... ...del partido anterior y bueno... ...vuelva otra vez el equipo a, a recuperar... ...las buenas sensaciones que estaba teniendo... ...hasta el momento.
14: Bueno pues yo creo que a falta, a falta de genialidades... ...de Óscar e, y ciertas individualidades... Que, ...a las que nos agarrábamos otros años... ...yo creo que el Real Valladolid... De ...este año se está construyendo... ...y Miguel Ángel Portugal lo está construyendo... ...en base más a un equipo... ...más que en individualidades... ...y eso sin duda... Nos puede ser muy favorable para los días que hay ausencias, como es este domingo, si tú tienes un equipo formado, armado, es más fácil que los jugadores que entren de segundas no se note tanta la, la diferencia, porque no estás acostumbrado tanto a que cierto jugador te solucione el partido.
4: Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa. Estábamos ahí pendientes del comité de competición, ¿no, Barajaca? Algún club ya, ya ha anunciado que levanta sanción y precisamente sí, nos perjudica, eh, vamos a decirlo sí, claramente.
13: es cierto que todavía la federación no ha publicado esas resoluciones, pero algún club, como decía Chus, ya lo ha hecho oficial, como el Lugo, el próximo rival del Real Valladolid, ha hecho oficial que le han retirado la segunda tarjeta amarilla de su delantero, el que lleva más goles esta temporada quizás su hombre más importante, Pablo Caballero que va a poder jugar frente al Real Valladolid el domingo de momento el Real Valladolid no ha dicho nada de la tarjeta de Marcelo Silva vamos a esperar porque ya la repetimos está saliendo ahora mismo la noticia de la federación, lo cierto es que Pablo Caballero delantero del Lugo va a estar disponible para Luis Milla el domingo Bueno, pues veremos a ver qué pasa con,
4: con Marcelo Silva pero bueno, la verdad es que esperanzas no tenemos muchas pero, pero ojalá sí que sí yo, que pueda jugar Yo ninguna Pedro, gracias.
14: Gracias a vosotros. Muchas
4: gracias. gracias a vosotros. ¿Qué tal van los porteros ahí? Muy bien,
15: cada día mejor, más gente, cada día somos más. También estamos teniendo repercusión gracias a los medios de comunicación, en este caso a vosotros y medios que también se interesan diariamente y bueno, pues poco a poco vamos aumentando la familia, como digo yo.
4: Bueno, recuerda por si algún padre, algún portero quiere
15: Sí, que bueno, apunta, pues sí, recuerda, ¿no? eh... En un centro de tecnificación entre porteros David Pérez, sobre todo los porteros que no hagan trabajo en sus equipos o tengan poco trabajo. Trabajo específico. ¿eh? Trabajo específico. Es un, una escuela de porteros nueva en Valladolid que, bueno, de momento estoy muy contento con cómo está desarrollando y, bueno, pues... Se pueden informar en el número de teléfono 609 354484 a través de Facebook, entreporteros1, Twitter, arroba entreporteros1 también, ahí podrán tener toda, toda la información. Las inscripciones están abiertas, se pueden inscribir en cualquier momento, y es hasta mayo que es cuando acaban las, las competiciones.
13: Genial, Baraja. Mañana más. Mañana más el equipo, recordemos, mañana entrena a puerta cerrada a las 10 y media en el Estadio José Zorrilla.
15: Estás
4: ahí dándole al F5, pero, pero nada, 2 y 31. Nos despedimos hoy por la tarde sobre ruedas, 7 y media, y mañana volvemos
0: 1 y 5. Gracias a Dios. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, APP y radiomarcavalladolid.com. Estamos en época de Berrea. Y en el restaurante
2: La Berrea te proponemos probar nuestras espadas de lechazo y pollo. Nuestra jugosa carne a la piedra, parrilladas y, como no, nuestras hamburguesas. Comidas, todo tipo de celebraciones y presupuestos para estas Navidades. En la calle Gerona, en el barrio de las delicias... ¡Ahhh! ¡Que sí! Restaurante La Berrea, 983 477218 La Berrea... 17 años contigo.
8: Necesito un restaurante de confianza en Valladolid y no sé dónde ir. Ya lo sé, al nuevo Piñero Argales. Comida tradicional casera, pucheros, menús diarios y de empresa a medida y cenas con espectáculo. Restaurante Piñero Argales en la calle Daniel del Olmo 14, en el polígono de Argales. 983 27 39 93. En Piñero Argales quedan satisfechos todos los comensales.
11: en Desguaces Velázquez, compramos su vehículo al mejor precio garantizado. En Desguaces Velázquez, tasamos, recogemos y gestionamos la baja de su vehículo totalmente gratis. En Desguaces Velázquez, también compramos su vehículo industrial. Estamos en carretera Valladolid-Figales, kilómetro 1. Más información en el 983-583-173 o en desguacesvelázquez.com. Desguaces Velázquez.